0: Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag är jag väldigt glad att ha en helt ny gäst med mig i studion som, trots att hon är journalist, faktiskt gör podddebut. Så kul! Och jag tänker att den här kvinnan ska få hoppa in direkt. För jag har så mycket jag vill fråga henne om idag. Och jag tänker att hon även ska få med och presentera sig själv. Så välkommen Kina Kristina Andersson. <laughs> Tack snälla Cecilia. Jättekul att vara här. Berätta om ditt namn.
1: <laughs> eh, jag heter Kristina. Kalla, har kallats för Kina sedan jag var barn. Eh, och anledningen till att... Jag, ofta skriver Kina Kristina det är att eh, när jag skulle registrera min mailadress så fanns det en Kina Andersson och det fanns en Kristina Andersson och då blev det Kina Kristina och så tyckte jag att det lät lite gulligt eh, för då får jag också höra mitt dopnamn för det hör jag inte så ofta nu sedan min ja, mamma och pappa har gått bort och så sådär som alltid kallar mig för Kristina så jag liksom är väldigt glad över att få höra namnet Kristina men det är liksom Kina som jag kallas för så
0: och jag tycker det är jättefint. Jag tycker Kina är ett fantastiskt vackert namn. Ja, det är roligt
1: att du tycker det. Det var väldigt unikt. Ja. Och sen är det ju vissa, ibland så, tänker ju, så läser ju folk Kina. Och då kan ju det bli en liten rolig twist av det också. Och sen har jag upptäckt att när jag är, om jag rör mig i internationella sammanhang och på engelska, då känner jag att då är det faktiskt lättare att säga Hello, I'm Christina den. Hi, I'm Kina. För det låter lite konstigt liksom, Men Kristina låter bättre på engelska. Men så är det bra. Då har jag två namn.
0: Mm.
1: More is more. Uh
0: -huh. Och berätta, du är ju i mitt, ögon mina ögonen av Sveriges mest erfarna smyckesjournalister. Och kan inte du berätta lite om din resa? Så hur blev du journalist och hur kom du in på just smycken? Mm.
1: Eh, journalistiken kom jag in på, så här, jag har alltid tyckt om att skriva. Det är liksom är min grej. Eh och historier, berättelser det tycker jag om, eh, men sen har jag en, jag har en bakgrund som jurist eller jag, jag, gick en, jag gick juristutbildning men sen när jag var klar så kände jag att det där var inte för mig, och sen var jag väl ute och sväva runt i världen ett tag, men sen så sökte jag till en journalistutbildning och där när vi skulle skriva ett personporträtt så valde jag att göra på en, av en guldsmed i Uppsala, och då blev det så pass bra, så de tyckte att jag skulle försöka sälja in det till en tidning eh, och då blev det branschtidningen. Och på den vägen är det liksom att jag just har blivit... Eller att jag har kommit att skriva så mycket om smycken. Jag skriver ju om annat också. Jag har varit resejournalist och jag är allmän journalist och sådär. Men det här nördiga intresset för smycken, Jag kan inte riktigt svara på var det kommer ifrån faktiskt. Men, men jag tänker att när man har varit en sån där som... Alltid plockar stenar och små saker från marken och samlar på sig... Så jag har en förtjusning för sånt som är litet och gärna sånt som glittrar och färger och sånt som ändå på något vis väcker en, en liten förundran eller att det känns som att det är en liten berättelse. Du vet om man hittar en fin sten på en strand eller man kan ha hittat ett, 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 ett tappat mycket och så här. Det sätter igång så mycket tankar. Så jag tror att jag, jag gillar det som är smått, det som glittrar. Och så mycket färg. Jag har aldrig burit speciellt mycket smycken.
0: Ja, för det var min nästa fråga. Ja, nämligen.
1: Nej, faktiskt inte. Och, jag, och nu bär jag än mindre smycken idag. Så det är mer att jag liksom betraktar smycken. Alltså jag är otroligt förtjust i smycken. Men för mig är det nog mer att det, det finns en berättelse bakom varje smycke. Det låter lite tuntigt. Men, men det är så jag ser på det. Att, det menar att smycke berättar om den som bär ett smycke- det kan berätta om den som har gjorts mycket, Det berättar lite grann om vår tid. Och sen så får nog mycket bara få vara i sin egen rätt också. Det tycker jag är lite spännande.
0: Och journalistik. Mm. Hur kommer det sig att du är fascinerad av det?
1: Det är nog just själva skrivandet. Jag vet att jag, när jag gick på gymnasiet så ville jag nog bli journalist, men vågade inte riktigt. För då var, det, då var det svårare att komma in på journalistutbildningen än, än juristlinjen. Och så var det en kompis som övertygade mig om att juridik, det är jättebra. Men det funkade inte för mig alls, det där med juridiken. Det var bara hemskt. Men du gick hela utbildningen? Ja, så jag är klar och så. I och för sig, nu kan jag väl tänka sig att det var väl dumt att jag gick en hel, jag hade ju kunnat bryta tider. Men jag hade, för mig var det nog så viktigt att få Visa att jag klarar av det också. Så. Eh, och sen så tänkte jag att jag provar på det där med journalistiken ändå. Men min ingång var nog alltså det skrivna ordet och få berätta. Så jag, jag har aldrig varit en journalist som, som du vet, verkligen ställer folk mot väggen. eller så där. Utan jag, jag, jag vill nog få berätta liksom historier kanske på mitt eget personliga sätt. Och så.
0: Ja, de gånger du har intervjuat mig för mm. någon det finns mm. smyckestidningar och så- då har du alltid varit väldigt snäll. Det är väldigt ja, snälla frågor.
1: Jag. Ja, men det tror jag. För jag har inte... Och det kan jag väl tycka ibland att jag... Men jag alltså, jag, jag granskar ju sådär. Men jag tänker att när jag träffar- människor, alltså skapande människor- då är jag nog mer intresserad av- liksom just den skapande processen- och så människan bakom. Så jag känner att det finns ingen riktig anledning att... Alltså, man, om man granskar branschen som helhet- så är det en sak- men kanske inte liksom den person i sig som, som skapar. Utan då, då ser jag kanske glädjen, kreativiteten. Och jag blir väldigt, väldigt nyfiken på, på just det. Så.
0: Men journalism mm. eller journalistik, vad heter det? Journalistik, säger man. Ah, okay. ja. Tack så mycket. Journalistik har ju ändrat sig väldigt mycket mm. under alla år. Mm. Hur, hur många år har du varit journalist?
1: Ja, nu är det nog, jag har nog hållit på i 20 år. Och alltid frilansat. Eller jag började jobba på en del landsortstidningar och sådär. Men jag har alltid liksom, jag har valt den här frilansvägen. För att få den här friheten att kunna...
0: För hur skiljer det sig liksom från att vara journalist då och att vara det nu? Och jag tänker att det är också intressant. Alltså, vi som vill nå ut, mm. vi som till exempel arbetar med smycken eller arbetar på vilka företag som helst. Mm. Alla företag vill ju nå ut. Och mm. det gör man ju via journalister. Eller mm. gjorde iallafall för 20 år sedan. Nu mm. kanske man inte gör det på samma sätt. Nej. Att journalisten inte mm. är samma liksom, barriär mot allmänheten. Eller hur ser du på hur det har förändrats? Jag, jag
1: tycker att det har förändrats rätt mycket i det där. att det, Som du sa. Att, men om jag liksom är lite snäll så kan jag tänka att det liksom har blivit ännu mer så. Men sen beror det på inom vilken... Alltså inom vilket område man är journalistik i. Menar, är det nyheter eller är du en utrikeskorrespondent? Eller skriver du om mode och design? Och så finns det ju också som jag säger det här. att Ska man granska en, en bransch? Eller ska man liksom eh, undersöka kreativitet och, och design? Det är liksom olika sätt att förhålla sig på tänker jag. Men jag kan också tänka det att om du, som du pratar om det här med att, att nå ut. Så är det då faktiskt lättare då. Därför att det också blivit så att många vi som bevakar just kanske smycken nu tänker jag inte bara på Sverige för det finns ju inte så många som skriver om smycken, det finns ju mycket styling och uppdrag men just att skriva om smycken är vi ju inte så jättemånga men det är ju rätt stort ute i världen men där har det också blivit så att då blir vi som en en, en grupp som också vill vi vill också nå ut likväl som en smycke designer vill nå ut så att det är nästan som att ibland så kan jag uppleva att det har blivit så mycket för journalister och skribenter att, att vi måste också bygga ett varumärke och bli någon. Fast vi egentligen är satt, alltså vår yrkesroll är ju faktiskt satt att granska och berätta. Så. Och så har det nästan blivit som att det är många eh, journalister eller skribenter. Man, man kan ju skilja lite grann på det där med att vara kanske skribent eller journalist men just att man, man måste också ha ett namn själva så. Så att det är den där anonymiteten försvinner lite grann. Och kanske också det vet jag inte, men kanske objektiviteten försvinner lite i det också. Har du tänkt någonting på att du ser liksom en, en, en skillnad sedan du börjar hur du möts av press och
0: sådär? Ja, jag tycker att mm. det är väldigt stor skillnad. Ja. Och jag tycker också att det var väldigt intressant det du sa om att likväl, för det jag sitter och funderar på mm. är de som lyckas nå ut och de mm. kanske smyckesmärken mm. som lyckas nå ut väl eller guldsmedel som lyckas nå ut väl. De behöver ju själva bli lite PR och mm. människor inte själva. Ja. Så de måste gå och bli lite mer journali journalister. Mm. Och ni måste bli varumärkesbyggande. Mm. Så att det liksom går ju, <laughs> det har blivit lite ombyttade roller faktiskt. Mm. Eller att alla mm. måste vara allt. Mm. Eh, så det var väldigt intressant. Men, eh, men det du frågade om, eh, om det har ändrats. Jag började ju 2014. Mm. Och då var ju en av mina första eh, ja, grejer som jag gjorde när jag kom hem från Indien. Och hade de här mm. smyckorna med mig hem. Det var ju att eh, maila eh, tidningsredaktioner. Så jag kollade liksom i modetidningarna. Och så kollade jag dem. Liksom, ah, men vad har redaktionen för mail Och så mejlade mm. jag dem och skrev att... Ah, jag heter det här och det här och jag är så här gammal och jag har startat res mycket smärta och min resa eller jag var i Indien och så berättade jag lite sådär. Och då sen två månader senare så gick jag till Ica och så var jag med Plaza kvinna. Mm. Så det var min första ja, det var, okay. ja, äh, min ja. första lilla notis. Då var det så här just nu eller på gång och så stod det lite olika så, och så fick jag väl liksom fem rader där mm. och så jag hade jag skickat en bild på mitt armar. Mm. Liksom. Och det var ju så himla stort. Och det hjälpte också mycket i varumärkesbyggande. Men nu upplever jag som... För, för en månad sedan var jag med i Damernas värld. Med någon ring som de har använt att styla. Och det var första gången på väldigt länge som jag var med i någon tidning igen. För det är ingenting som liksom vi har arbetat med mm. överhuvudtaget. För att liksom försöka komma med. Men, och då, det gav ju ingen ring på vattnet. alls. Mm. Alltså... Så att, och den ringen är ju under väldigt speciell. Så att, jag, jag vet ju om det hade gett någon ring på vattnet ganska direkt som det ändå kunde göra innan. Då visste man ju det för att man fick liksom någon, någon mail om det eller där Eller någon kompis som bara, åh, jag kolla jag såg i tidningen där. Sen så vet jag ju inte om det för att det bara är lite mer etablerat märke nu och, och så där och att de som läser den tidningen kanske redan har lite koll på varumärket. Mm, mm. Men, men jag upplever ju inte att det ger samma... Effekt som, nej, nej. nej.
1: Men, men för jag, för visst var det så att du också fick väldigt mycket uppmärksamhet för ditt lite sätt att tänka hur man skulle producera.
0: Ja, med återvinning och så.
1: Ja, och sen, nu vet jag att du sa det på ett, ett, ett avsnitt också, men att din ingång då var ju också lite grann att du visade mycket, alltså stil. Ja, just det, ja. precis. Men det verkar som, du har ju ändrat det lite. Alltså, vad jag har tänkt, för jag har ju ändå följt det. Jag har inte stolkat dig men jag har följt det liksom genom åren. Så, här. så så tänker jag att du har utvecklats lite grann. Att du har blivit faktiskt ännu mer intresserad av just smycken. Jag vet din ingång och det här med Indien. Och kvinnorna som var smycken och det här vackra och sköna och sådär. Men att du var liksom mer kopplad till just. Liksom mode och stil och uttryck. Men nu är det som att du har fått den här. Alltså liga passionen för smycken.
0: <laughs> Men så det så. Eller jag så ja, det så i alla fall. Så. Ja, du har gjort helt rätt. Du har gjort bättre analyser än vad
1: jag har gjort. Uh -huh. eh, och jag tänker att... För, för jag vet att jag tänkte när jag började liksom skriva... Nu känns det som att jag skriver i hundra år. Det är ju helt sorgligt. Men nej, det är inte sorgligt. Ja, du förstår. Det har hållit på så himla länge. Men jag var nog också mer intresserad av när jag började skriva på något vis. Att jag tänkte att man vill visa hur det ser ut tillsammans med mode. För jag är också intresserad av mode. Men nu kan jag nästan tycka att det blir lite för mycket av det där. Att liksom att smycken bara används för att det blir bara en, en yta och styling. Och det är ju fortfarande kul. Men du vet när man har den här nördigt, nördiga kärleken för smycken så vill man att varje smycke ska komma till sin rätt på något vis. Och det där är att Jag är jätteglad över att smycken får så pass mycket uppmärksamhet som de får nu i tidningar och i tidningar. Och det liksom... Men som det senaste omslaget på femen. Det liksom är ju översvallande smycken. Och man blir ju alldeles lycklig liksom. men, men vad jag kan sakna. Eller så är det bara för att jag är lite avis så där då på utländska tidningar. Och så här, men jag skulle vilja se. Kanske mer att man kunde få skriva om smycken på ett annat sätt. Inte bara visa bilder. Det är klart att man måste se smycken. För smycken är till för att titta på. Så därför tycker jag också att det är så fantastiskt kul att du har startat den här podden. För då får man ju prata om så mycket ur alla vinklar. Och jag menar jag tittar ju på alla dina avsnitt som du har gjort och då är det ju allt. Det är färg och det är liksom att bygga garderoben och det är historia och det är någon porträtt där och det är, alltså, det är helt ljuvligt. Och det skulle jag vilja se mer i skrivet. Alltså skrivet i tidningar. Men det är ju för att jag är en skrivande människa. Liksom. Så jag skulle vilja att det fanns mer utrymme för det. Det är en helt egoistisk känsla men det skulle jag vilja.
0: Jag håller verkligen med. Och mm. nu kom jag på vad det, vilken fråga det var som försvann i mitt ja, huvud. Ja. Det var nämligen, vart ska man vända sig om man vill läsa om smycken? Alltså om man vill gotta ner sig i sitt smyckesintresse. Var, vilka tidningar vänder man sig till då? Alltså
1: i Sverige känner jag att det, det finns liksom inte riktigt någon. Så, nu har vi ju eh, eh, en branschtidning, men den, den eh, kommer ju väldigt sällan. Och det är ju ingen som man kan köpa. Men sen tycker jag att man kan ju gå in och läsa på Aurumforum, där du gäst skriver också, och superbra. Men annars så finns det ju liksom ingen tidning som är ägnad åt det. Jag var ju redaktör för en tidning som heter Watches and Jewelry, men den gick tyvärr i graven för några år sedan. Men det var också under den här uppbyggnadstiden när man försökte väcka intresse för smycken. Och jag känner att vi nådde aldrig riktigt fram då. För smycken blev alltid behandlat som... Ja, ja, det är någonting som man sätter på. Alltså man tänker som i sammanhang Så det har ju blivit en, ett explosionsartat intresse för smycken de senaste åren. Tycker jag.
0: Ja, det är kul att du säger det. Alltså i, och i,
1: i, som i Sverige. I, i, I andra länder är det ju lite annorlunda. så alltså där finns ju jättemycket... Tidningar. Jag tänker på Town and Country som är en sån här livsstilsmagasin som med bas i New York och chefredaktören där som jag nu inte kommer ihåg hon heter för jag kommer aldrig ihåg namn. Är, de får ju skriva hur mycket som helst som smycken. Och du vet då jag, jag blir savonsjuk. <laughs> så där skulle jag vilja vara. Och lika när jag är ute på, på mässor och så där, och träffar utländska kollegor så kan jag också känna det där att jag kan bli savonsjuk. Att de har så många publikationer att det finns ett annat intresse för smycken än bara det där att visa, och nu ska vi prata om trender och mode och sådär, eller trender men inte bara det utan att det finns, vet, någonting mer?
0: <laughs> ja det är ja, helt rätt, nej ja. men det är helt rätt vi ska, i det här avsnittet vi ska handla oh. om som smyckestrender oh. Oh. och jag har bett Kina att göra en liten trendanalys inför 2022, vi ska strax gå in på det men jag håller med angående det här med att det är eh, liksom så tråkigt att det inte finns så mycket möjlighet att liksom gåta ner sig. Alltså för oss som gillar att läsa då, mm. det som ni journalister har skrivit så finns det inte så mycket att läsa. Och jag brukar säga att det inte ens finns några böcker om det på svenska. Nej. Alltså om man går in på mm. liksom att Libris eller akademibokhandeln så finns inte det. Så det är jättetråkigt. Eh, och jag, men jag tror att det kanske mer handlar om att det är ovant och kanske chefredaktörerna inte liksom har tänkt på smycken som en kategori man kan skriva om. Nej, nej. För jag har väldigt svårt att tro att det inte finns intresse för det. För alla bär ju smycken mm. likväl som vi bär kläder. Mm. Mm. Eh, men sen så också förknyta tillbaka till det här som liksom att eh, mitt eget träse har gått från liksom mode och, och styling och hur man. Kunde inkorporera smycken i sin, liksom kläd, i sin styling med kläder. Mot att nu verkligen vara så här. Jag är mycket mer nördig inom smycken och ädelstenar mm. och sånt. Mm. Eh, och det har ju kanske att göra med mognad. Och sen så dels såklart att jag har att göra med. Ju mer man lär sig om någonting desto mer fascinerad blir man ju. Så det är ju verkligen så här kunskap för. Det ju intresse mm. också. Mm. Eh, så. Mm. Men, men jag vill inte glömma bort. Det jag kommer ifrån om man säger, för jag kom ju inte från. Jag var alldeles mycket snörd när jag var liten. Utan jag blev ju fascinerad av mycket mm, när jag var liksom 24 mm, år och var i Indien. Och jag vill inte glömma bort den där personen som jag var innan, för det är de jag vill nå nu. Mm. Så nu vill man liksom ändå komma ihåg det budskapet som ändå nådde fram så väl då. Så att jag fortfarande, för om vi alla blir för mycket då blir det svårt att nå den här stora massan också. Mm, precis. Nej, men, ja, jag håller med, det är ju som en balans. Men ja. det som jag
1: brukar säga det här, liksom, att jag tänker mig ändå att det finns ju en, en inneboende smyckenördig hos alla. Det gäller bara att locka fram någon. Exakt. Så, men hur man ska, men, men jag, jag håller med. Jag tror att intresse för smycken finns där ute. Men det är just i tidningsvärlden som jag känner att jag vet inte om de riktigt har fattat det liksom. För jag tänker ju så här ibland att du vet man kan sitta på en middag eller man träffar folk. Ja men vad gör du då? Det är ju alltid du vet. Ja jag skriver. Ja vad skriver du om då? Ja mycket smycken. Skriver man? Smycken det kan man väl inte skriva om. Ja och så går jag igenom det där att ja, men man kan ju skriva om ur ett designperspektiv eller man kan skriva historia eller om ädelstenar, gemologi och sådär. Och du vet, det slutar ju alltid med att den personen jag pratar, speciellt om de har varit riktigt sådär, nej men det, det låter konstigt. Då har de ju alltid någon historia att berätta. Mm. Du vet, det är smycke som de kanske har tappat bort och som de fortfarande tänker på. Eller det är mycket som de fick om mormor, Eller något som de såg i en film. Eller, så det, och då, ja, du ser. så. Att man, det finns ju alltid någonting där liksom.
0: Precis. Så jag
1: skulle gärna vilja se det. Jag kan återkomma sen för att nu, det här och komma ihåg på så sådär. Men jag kan nog samla några tips på tidningar. Utländska tidningar och böcker som jag tycker är rätt roliga. Som man kan hålla koll på. Olika ja, ja
0: Då kan jag skriva det i Instagram ja, på Instagram. Mm. Och
1: några så här, kanske Instagram-konton att följa. Och det finns någonting som heter eh, gem, gem... Society? Nej Gemflix ja, Alltså det är som en Just klubb. Det. Helt underbara och jag vill skapa... Jag vill ha en sån klubb själv. Mm. Jag har det har som ett arbetsnamn... Där jag tänker att den heter Liss. För jag tänker på Elisabeth Taylor. Och jag har sådär pratat Med Victoria och Karolina... Som du brukar ha som gäster. Ja. Liksom. Så att det, det är liksom en imaginär... Juvelklubben som heter Liss. Och då tänker jag att man kan... Du vet, dela intresset... Med de som är intresserade... också som är nya. nya så då är du med där också, Ja, jag.
0: vad härligt. Ja. Och jag fick ju ett mejl igår från en underbar kvinna som... Jag hoppas är okay att jag säger att hon heter Karin. Men Karin, du som läser det här, tack snälla för ditt mejl. Jag tror att Karin kommer att vilja vara med i din klubb också. Hon då är Karin älskar... med i min klubb. Aha. Hon älskar mycket. berättar mm. hon i mejlet. Mm. Hon lyssnar på smyckespåden, så det var väldigt mm. kul. Men okej, okay. vi ska ju prata om vad vi har att vänta av året 2022. Mm. Så bara som sista fråga nu, innan vi börjar trendspana... Kan inte du lite kort berätta vad du har på dig för smycken idag? För det är ju väldigt kul att höra och lite grann hur du tänkte när du eller varför, varför du bär just de smyckorna.
1: Mm. Alltså, ja. Som sagt, jag, jag bär inte så mycket smycken nu för tiden faktiskt. Men jag har alltid mina signatur eller mitt signatursmycke. Det är ett par då eh, måste jag faktiskt ta bort så att du
0: ser. Mm. Så. Jättefina. Ja, det är en mörka.
1: Det är en svart och en vit pärla som hänger på en liten sån här haggy kreol. Liksom. Mm. Och det tror jag, jag har burit de senaste ja, 25 år kanske. Jag vet oh, inte. Wow. <laughs> inte. varje dag men det är liksom, ja, örhängen måste jag ha. Du vet jag kan missa ett tåg ifall jag inser att jag har glömt att sätta på mig örhängen. Du vet det, det går bara inte.
0: Sover du med den örhängen? Nej, Nej? Nej.
1: Okay. Jag, det, det, jag är så, så känslig är som en prinsessan på Arten typ liksom att det får inte trycka för mycket på huden och så här. men historien bakom dem är det att eh, jag bodde i New York i slutet på 80 och början på 90-talet och en väninna, en kär väninna idag hon utbildade sig på det där hon var alltid så där supercool och så en dag så kommer hon med en svart och vit pärla örat, rätt stora droppformade och det var liksom bijou eh, och då berättar hon att, att hon hade köpt dem på Metropolitan eh, museet för där hänger en, en tavla av, jag hoppas att jag säger rätt nu, men Ruben som heter Venus och då ser man en rätt yppig kvinna som speglar sig och då ser man liksom i spegeln och sen i verkligheten bakifrån en svart och vit pärla och då hade de ju gjort då som en replika eller vad jag ska säga liksom av den örhängarna på tavlan som fanns nere i museebutiken. Och eftersom Monica, coolaste människan i världen Hade de, då kände jag så att det ville jag också ha Och på den tiden var jag inte så intresserad av så mycket, men just det där tyckte jag var tiptopp. Liksom. Så jag köpte dem, och så kom jag hem Och sen så såg Susanne Färnet, en guldsmed i Uppsala Det var förresten här när jag skrev mitt första Porträtt av i min utbildning så, Som jag har lärt känna då genom åren Men Vad fint Kina, vad snyggt det var Får jag, får jag stjäla den idén? Alltså, ja, det kan du få göra för det är ju inte min liksom. Och så fick jag de här av henne som, som ja, som tack. Men hon, ja, så sen dess har jag liksom haft dem. Så det är verkligen min, min grej, en svart och vit Och då är det alltid lite roligt. För ibland är det säger men Kina har du tagit fel ja. liksom? Eller, vissa tycker att det är fint och vissa så.
0: Jättefint sen har jag. jag. Mm,
1: tack, det var roligt. Och sen har jag en, den här bord där. Jag har en väldigt tunn, tunn guldring på tummen. Den kan flytta, flytta på sig ibland, så ibland hamnar den på långfingret och ibland är den på pekfingret. Och varför den är det? Det är bara för att jag fick den om ett kusinbarn.
0: Den är jättesnygg, det, det är den ja. enda ringen du bär, ja. en supertung guldring ja. på tummen, ja. jättesnyggt. Mm.
1: Och förut har jag, har jag använt mycket så har det varit liksom örhängen och så ringar, men jag vet inte, jag kan nästan tycka att de är i vägen, så. Så att jag är äh. Och sen bara för att jag, det berättade jag som liksom, Jag har varit på en, en begravning i nu i helgen. Och det är inte, inte jättedramatiskt men det var en, en gammal moster som gick bort. Eh, eh, och hon, hon, att hon, det är liksom den sista i som den, alltså min föräldrageneration som liksom har gått bort. Så det var, liksom, det var stort på det på, på så sätt. Så, och sen blir man ju alltid väldigt tagen av begravningen. Men då kände jag att jag var liksom tvungen att ha... Så nu tog jag på mig den bara för att jag kände att jag ville berätta det. Alltså då, då har jag en, en belock i form av en fjäril som är gjord av den här David...
0: Så vacker. Är den emaljerad? Ja, den
1: är emaljerad. Och det är en norsk silversmed som är rätt känd. David Jensen tror jag han heter. Jans Jensen. Ja, nu kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg namnet igen. Men sen har jag då en belock och en liten, liten diamant som hänger bredvid för då är det, det är liksom med mamma och jag då som var med på begravningen också för jag kände att min mm. mamma skulle få vara med på den begravningen så att det är sådär och jag tror att det är lite grann så jag bärs mycket nu att det är mera minnen och eh, att, att, att det liksom betyder någonting och ibland så kan det vara så att jag behöver liksom ha med mig min mamma i vardagen eller när jag ska göra någonting sådär. och då sätter jag på mig den där, den, en belock då, som jag fick när jag var liten av henne och sen en liten där som hon alltid var. Så, så jag, alltså jag är extremt sentimental och nostalgisk. Alltså. Så när jag är i smycken så är det lite så, här, lite mm. fånigt kanske. Men, men så det är det jag bär idag.
0: Jättefint tycker jag. Och du bär ju också det halsbandet på en lite längre kedja. Ja. Så att den är liksom gömd under så då undrar man liksom så vad är änden på kedjan så det blir mm. lite spännande. Så det här är
1: nog inte mer att jag liksom har, du vet jag klär mig inte med det här smycket. Som utan, styling? Nej, utan nej. det får gärna vara utan jag bär det jag bär det med mig Nära inte på huden. mig så ja är fint så långt utläggning
0: är du redo för att prata ränder här Härligt. det skulle är det här är det det är och vet du, får jag, får jag bara säga en sak
1: innan vi pratar det här med trender? Ja. Jag tycker alltså att det är, du vet, är vansinnigt roligt. Eh, älskar att kolla, liksom du vet, catwalks och du vet röda mattanbilder och, och streetstyle så här. Men jag kan tycka också att det är lite svårt för att jag tycker hellre att, jag, jag vill hellre liksom uppmuntra till, du vet, att man hittar sin egen stil och du vet och kärleken till smycken och sådär. Men med det sagt så är det så att jag som sagt älskar att kolla bilder och vad folk bär och sådär.
0: Det var en bra disclaimer.
1: Ja, jag kände bara att jag måste få säga
0: det. Det blir så tråkigt <laughs>
1: liksom, men det är ändå sådär att jag måste. Um, alltså om man tänker, alltså, jag tycker också att det är svårt liksom att säga jag 2021 och så ska det bli så här 2022. För det går ju liksom in i varandra. Och sen är det ju också så att det finns liksom trender alltså parallellt så och sen så finns ju liksom trender inom olika smyckeskategorier man kan tänka att det finns trender inom du vet olika vad ska jag säga grupperingar
0: ju och äkta smycken Ja
1: dels det alltså jag tänker som kategorier men också om man tänker så jag tänkte bara att det var någonting som jag hörde du sa i något avsnitt det här att typ yoga människor kanske bär en viss typ av smycken och så där. Och sen så finns det ju också så att jag menar, på sommaren så dyker det upp en ny typ av smycken annat än vad det gör på vintern. Så det finns ju så mycket. Men under 2021 så har man ju sett liksom att smycken har blivit större och större. Och nu verkar de då ta extra fart och sådär. Men så att om man så liksom maximalism, alltså more is more, mycket färger och så lekfullhet. Eh, och sen också den här att det inte värmen men omsorgen om naturen som dels är ett måste och man tänker liksom att man måste tänka hållbart men det tror jag också vi verkar också ha visat sig lite i att man använder en annan typ av material med snäckor och trä och sen, och sen så vill man gärna lyfta in alltså naturmotiv i smycken som en liten hyllning till naturen alltså men blommor och djur har ju alltid funnits som motiv men det tycker jag har varit extra starkt och gärna insekter. Sådär, så. Kan inte så att, det
0: ha att göra med att. Eh, när, man, om man, när man tänker mycket på miljön. och liksom, alltså, Smycken har att göra med. Man, man bär ju ofta smycken också. För att man vill symbolisera någonting. Mm, kanske. Mm. Så om det är en grön våg i samhället. Så kanske då människorna vill. Liksom, när man sedan väljer vilka smycken man ska ha på sig. Eller man vill liksom investera i. Så kanske man vill liksom symbolisera det Precis. naturen i sitt. Precis.
1: Och som det är nu man tänker på... Just, det är som att Då vill man ju lära sig lite med naturen. Ja, precis. Att man vill visa att ja, men jag har en omtanke om vurm... Och jag är medveten om det. Man, kanske inte, man kan ju inte göra så, så jättemycket själv... Annat än att ja, göra det man ska. Men jag tänker också... liksom I smyckebranschen så är det ett sätt... Ibland så kanske också ett sätt att visa... Alltså du vet, inte greenwashing direkt... Men det här att... Ja... Jag vet att det är viktigt med miljön. Och titta jag visar omsorg om naturen. Så det kan ju vara liksom ett, litet, vet, ett litet trix bakom oss. som jag tror att det är äkta. Och hur den är så ser man väldigt mycket. Liksom. Det, är, det är blommor och det är lite naturliga material. Och, så där så.
0: och maximalism tänker jag... Borde ju ge uttryck i det här med att man, man vill bara många ringar samtidigt. Mm. Man vill bara många örhängen samtidigt. Många halsband samtidigt. Eller hur ser du på maximalismen?
1: Mm. Både och. Alltså man, det kan ju vara mycket. mycket alltså många ringar. Eller att det liksom är stort. Och, och här har det ju faktiskt varit både och. Nu är det som att det börjar bli liksom. Alltså det är både stort och mycket. Jag tänker den har ju varit en lång trend av det här. När man ser fine jewelry. Den här dummy fine jewelry. Förlåt. <coughs> lite kraxig. Och, och den här layering principen. Alltså att man liksom använder många. Många tunna ringar. Det är ju också ett statement om det är många. Men som jag ser det nu så verkar det ju som att man gärna har. Fortsätter den trenden. Men att det ändå är större smycke liksom. Och med det här med många tunna kedjor och sådär. Att, att allting växer i dimension på något vis. Så.
0: Har du någon personlig favorit från 2021? Någon sån trend du spanade? Eller som du kanske märkte på dig själv att du använde? Eh. Ja, ja, jag måste ju säga att
1: om jag, om jag liksom vill vara så där lite fin eller om man ska gå på fest, och så, då har jag gärna stora örhängen. Det tycker jag är härligt. Så, så det, har, det var jag liksom glad över att se att det blev... liksom många stora färgglada örhängen och så. Sen är det ju lite jobbigt om de blir väldigt tunga. Och sen måste jag säga att jag tycker att det har varit rätt bra. Det verkar som att det försvinner lite grann nu men att man bara kunde ha som ett stort statementörhänge För det är ju, jag menar, tyvärr är det så att det är rätt många gånger som jag tappar bort liksom ett örhänge. Så har man bara ett kvar och det är så fruktansvärt irriterande. Då blir man ju påminna om att man har varit klumpig och tappat bort någonting liksom. Men då har, tycker jag att det har varit fint att bara ha ett. så. Eh, men sen, alltså man tänker som att den viktigaste trenden det är ju det här med naturen och hållbarhet. Och det låter ju jättetrist och politiskt korrekt och sådär. Men det, man kan ju inte göra någonting annat än att det måste vi lyfta fram. Punkt. Så.
0: Så vad har vi att förvänta oss av det här året? 2022 på smyckesfronten. Är det också natur?
1: Det är natur. Därför att det är... Det, Punkt, det är så det måste vara liksom. Eh, men sen också de här när jag sa maximalism, färgstarkt och lekfullhet. Så säger jag igen, maximalism, färgstarkt och lekfullhet. Men liksom extra mycket allt så. Så att om jag skulle bara få välja en bild och illustrera det här. Då skulle jag ta en bild av Iris Apfel. Du vet den här hundraåriga stilikonen som är bara helt... Jag blir helt förförd av henne och hon liksom öser på sig av allt och det är lite lekfullt och det är färger och det är stort och sådär. Och sen så kan man lägga till då, jag tänker också att hon, helst en bild av henne då hon har en, också en stilmedveten man men en, vad vi säga, en, en sån här, här rivière, ett, alltså ett halsband med liksom bara diamanter runt hela så. För det var varit mycket pärlor ett tag. Men nu ser man också killar som dyker upp i liksom så här, lite som klassiska damsmycken. Och det tycker jag är jättekul. Eh, och sen det här att man får in det här med hållbarhet. Och sen är det en viss typ av smycken som verkar vara så här. Du vet, must have som man brukar säga. Lite fånigt som Men då är det kroppskedjor och, och att man har liksom en kaff här uppe vid bicepsen och
0: sådär. Så. Ja, det är yogasmyckorna som kommer tillbaka. Ja,
1: de där, det där med, med kroppskedjor och så här, att man ser att det pryder midjan och sådär. Alltså både till om man tänker att liksom, man har, har sett någon Chanel-visning och de har liksom eh, midjekedjor till bikinin och så, men man ser också underkläder. Men vad jag förstår så var ju det då typ populärt på 80-talet. Men det har jag missat helt. För jag vet att jag la ut en sån bild på mitt Instagram-konto och sa, oh, det där hade jag på 80-talet. Va? Då har jag inte sett så. Och det här med... med i, ingenting är ju nytt under solen. Men det är väl det att man mer man kan ändra uttryck och man kanske just att man använder smycken på andra ställen än vad man har gjort tidigare liksom. Eller man får en revival. Så.
0: Jag tänker mycket på att det här går ihop med den trenden som jag ser i samhället mm. om eh, spiritualitet ja. och andlighet. Precis. Och Tulum, där jag bodde några vintrar, mm. där som är ju väldigt liksom spirituell. Så mm. Man säger att där finns en, det är en speciell vortex med en speciell energi. Och mm. antingen passar man in där eller så passar man inte in där. Och mm. Alla åker till Tulum mm. för att lära sig någonting. Och det är ju väldigt så mm. ja, spirituellt. Mm. Och där är det ju väldigt mycket. Smycken. alltså just som du säger men liksom man kanske har, det glimtar en kedja som går från liksom nacken ner mellan liksom bysten och så över magen och så tillbaka mm, och för, i ryggen tillbaka, så, ja. mm. och så glimtar den liksom under en klänning mm. så det behöver inte heller vara att man har det på stranden utan det har man liksom när man går ut på kvällen Precis. och ankelänkar och sånt mm. förstås och det är ju ankellänkar tycker jag man ser ganska mycket även här i Sverige nu på mm. sommarallvåret mm. Mm. så jag tänker att det, de trenderna liksom hör ju ihop där känner jag jag ja bara, men det, har absolut. det från
1: dig. Ja. Och så tänker jag det här, för, för man ser ju också väldigt mycket du vet, astrologiska tecken och sådär, och att Precis. det finns en dimension i det där och det här med onda ögat och sådär att man, ja men, men ja, spiritualism men också en, alltså det, det vet jag inte, men eftersom det ändå dyker upp nu i de här tiderna när, du vet, de gungar lite grann och så, så kanske det ändå jag menar som jag pratar om att jag vill gärna på med min medaljong när jag går på en en begravning, för då har min mamma med mig. Det kanske är samma sak att, det liksom är, att man börjar använda sig av symboler eller att man, just att man använder smycken som en nej, nu känner jag att jag kanske svävar iväg lite, men jag funderar på det där det du sa där med spiritualism att varför man väljer att använda sådana smycken, men man kan ju också se det som att det är just inom en trender, inom en typ, en kategori av människor eller en grupp, så. Jag förstår du vad jag menar att det...
0: ja, ja, absolut. Och mm. jag tycker du har helt rätt. För jag själv ser ju som smycken som amuletter. Ja. När jag har pratat i vissa avsnitt om till exempel hur man bygger baskador på smycken mm. Mm. eller hur man liksom ska veta... Att, hur ska man veta sin stil? Alltså, vad mm. ska man investera i mm. för nästa smycke? Mm. 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 Då brukar jag säga att det tar ett helt liv att bygga en smyckeskollektion. Mm. För att liksom smyckena Och smyckerna sen blir ju som små amuletter. Mm. Mm. Vilket är också därför som jag föredrar eh, find you mm. eller äkta smycken. Precis, för de ja. håller ju hela mm. livet. Mm. Sen vissa bijuterier och mycket, smycken om man verkligen tar hand om dem, då kan de ju också hålla hela livet. Mm. Så det behöver inte vara uteslutande så. Men så det här med amuletter det blir också då som till exempel ärvda smycken. Nu, nu har ju inte ätit men du fick det av din, din mamma. Men jag tror att många kommer liksom vilja kanske hellre än att göra om sina gamla smycken för att det inte passar exakt med ens mm. egen smak och stil. Så, så kanske man accepterar smycket mer för vad det är. Och så bär man det när man vill. Liksom när man känner för det. Men man vill inte bära den här mormors gamla viksering till exempel. Eller den röda rubinringen är från farmor som inte ser ut exakt som man själv hade gjort sin nej, egen röda nej, rubinring mm, mm. men man kanske liksom tar det för vad det är och mm. att det är liksom men det var farmor som får se ut så mm. jag behöver inte bära den varje dag men ibland har jag den annars får den vara en fin ask på sängbordet mm. och inte att man så här mejlar en guldsmedel eller kommer inte en guldsmedel roll. Uh, och så, ja men hur kan jag göra om den här så att den blir mer modern utan man kanske låter det få vara mm. så som den faktiskt är
1: det tycker jag är en fin idé för så tycker jag <laughs> det är ju dumt uh, men, men jag tänker att om du har en ring som säg att du har fått... Ja, som ett arvig eller som, som du känner att det här är ju inte riktigt din stil. Men du kan ju bära den tillsammans med någonting annat. Och då blir det ju en ny stil. Precis. Alltså den lite kanske... Säg lite töntiga ringen eller hur man nu ska säga. Men det påminner ändå om en kär person. Men så sätter du till någon... Modern variant eller någonting. Så det finns ju liksom... Man kan ju leka med uttryck med att man sitter... Du vet, man sitter med smycken och så kan man... Du vet, plocka ihop lite... Och bygga nya garderober. Av det man, det man har. Liksom. Sa inte du det någon, i något avsnitt. Som du gjorde med dina kläder. <laughs> har jag för mig. Nu när jag tänker när jag bara pratar om det. Att det, här att man, ja, men det här är det jag har. Men hur kan jag kombinera ihop det på olika sätt. Och det kan man göra Exakt. med smycken också. Det behöver inte vara så att jag har den där ringen. Antingen har jag då, där och då. Eller där kan man bara ha till det här. Utan blanda ihop lite av det du har. Så, och skapa nya uttryck sitter och viftar med
0: alla där. Jag älskar att du har lyssnat så väl på smyckespodden. Ja, det här blir det har varit så
1: superkul alltså, <laughs> verkligen.
0: Nej men det stämmer verkligen. Eh, att jag tycker att man ska mixa matcher och vara kreativ. Mm. Eh, sen sitter jag och funderar på en annan trend som det här med att folk har flyttat ut till hus och sådär. Om man har kanske flyttat mm. till större eller man vill ut på landet eller man drömmer om att komma ut till hus mm. eller landet. Det är ju mm. liksom en tydlig trend i samhället. Eh, hur tror du att det kommer, det är inte lika glam. alltså jag själv som har ju hoppat på den trenden och är nybliven husägare okay. eh, ja. eller, eller liksom bor i hus nu sedan en, en, en och en halv månad tillbaka. Mm. Eh, men jag märker ju att jag klär ju upp mig mycket mindre, smyckerna mm. blir oftare liggande i byrålådan, mm. eller inte i jag har dem ju en fin ask på sängbordet och så mm. jag ser dem ju ändå. Um, men för när jag går ut på Jag har ju väldigt praktiska kläder på mig Jag har på mig gummisövla var varannan dag mm. Eller ugg som mm. det är liksom Snobots ja, jag känner, jag känner uh, Men liksom oh, hur kommer ja. mm. Nu svarar jag nästan på frågan Okej okay, jag svarar för mig själv då bara ja. Som jag själv känner det nu när jag skulle Till exempel in till stan då och träffa dig uh, och, och podda Ehm um, vi har båda tagit spruta tre, ska jag säga. Ja, precis, ja. <laughs> så vi får hoppas att... Ja. Men... Um, um, då känner jag att jag vill bli, vara lite mer glammig än vad jag kanske hade varit om jag åkte in... Eller bodde i stan, eller var här varje dag. Mm. Uh, så då kanske jag tar liksom en lite större ädelstensring. Alltså sådär mm. att jag liksom... Uh, mm. Ja, nu pekar du på min ring här. Ja, men jag, jag. jag var lite
1: nyfiken vad det var för sten. En...
0: Ja, en grön turmalin. Turmalin, ja, jag ja, Med diamanter runt. Mm. Det är en sån här mörk, mossgrön mm. turmalin som är, som är lagt sluttad. Ja, jättevacker. Ja. Väldigt stor. Och det var ju en sån sten så när man hittar den. Det var ju Johannes som visade den. Mm. Och det var bara, nej, den... den är min. Ja, ja. Nej, men sen när man hittar en fin ädelsten, är alltså, det är ju det är inte once in lifetime, men det är ju inte varje månad man hittar sina drömädelstenar, Nej. så kan jag säga inte, alltså inte ens när man jobbar med så mycket eh, men så jag bara känner att kanske blir det mer glam kanske blir det liksom motsatsen till faktiskt då din jättefina, tunna guldring som du har på dig som jag tycker är hur vackert mm. som helst men det här att man liksom, nej men nu vill jag ha liksom något jättestort eller färgsarpa för nu ska jag ju faktiskt in till stan eller göra det här. Då vill jag ha något som är, att man liksom det här lantliga mot, man vill glömma till. Mm.
1: Det tror jag. För så kan alltså, jag också får prata för mig själv så kan jag ändå känna lite grann så. Men nu har jag flyttat ner till, till Vastena, det är ju inte direkt ute på landet men jag menar Vastena är jättelitet, så det blir ju som landet ändå. Och har blivit med trädgård som jag inte har varit intresserad av förut om man håller på. då har man ju inte smycken så. Så att jag menar så när jag tar mig upp till Stockholm eller till Uppsala och ska träffa. Då, då måste jag ju, då tänker jag så, oh, vad ska jag ta med mig för smycken liksom. Ja precis. Men det kan sluta med att jag tar med mig dem. Men det, kan, det är inte det att jag behöver använda dem alltid. Men det är liksom, det är roligt att få tänka lite grann att. Ja men då kanske jag ska ha dem där smycken och så få vara lite fin. Och nu läste jag det här någonstans också så jag vet ju inte riktigt om det är sant. Men det var någon annan sån här trend forecaster som pratade om smycken. Att eftersom det har blivit så extra mycket. Jag menar det är verkligen more is more is more is more, is more nu. Att det är som man tänker också på alla. Det här var hans eller hennes förklaring. Jag kommer inte riktigt ihåg vem det var som hade skrivit det. Men alla de här liksom uteblivna festtillfällena under de här pandemiåren. Nu tar vi igen allt. Och så liksom använder man allting på en och samma gång plus att man skruvar upp det så att det blir liksom ännu större och ännu färggladare och lite så. så att, och det ligger ju lite i linje med det du säger det att om man inte, om man tar ett steg bort från glammen då kan man ju börja längta efter det. Är man där hela tiden så är det ju, då ser man inte skogen falla träd eller?
0: Nej, jag, jag? nej, nej. Ja. Ja. men jag tänkte också på det här nu eh, i höstas. När, eh, när det var som att folk liksom började leva som vanligt igen. Mm. Eh, då blev det ju, plötsligt skulle alla ha glitterkläder. Ja. Eller jag tyckte i alla fall att när jag gick in på sociala medier. Eller mm. faktiskt jo, det, även ja. i liksom IRL. Mm. Så skulle alla ha på sig jättemycket glitter. Mm. Så tänker jag att det, något sånt kanske mm. kommer liksom till.
1: Mm. Jo, men det, för det tycker jag att man ser också väldigt mycket. Och man tänker liksom, liksom mer strassiga, bringiga örhängen även till... Det har jag alltid tyckt att det var fint- för det är kul med de där kontrasterna- men det tycker jag man ser mycket mer också på- man tittar på olika Instagram-flöden och så där, eller konton, så. Så det kan jag ju tänka mig.
0: Har du... Eh, alltså om du skulle summera fem smyckestrender, säger vi- som vi kommer summera av 2022. Har du liksom fem som du känner är så här- de här liksom starka trenderna, ser?
1: Alltså en som, det vet jag inte om man kan då säga liksom att det blir påvisbart eller hur man kommer att se det. Men just det här, om man ändå lyfter fram naturen och då blir det ju dels det här att man tänker att det tror och hoppas att konsumenter kommer att ställa liksom mer och mer krav på när de kommer in i en butik. Ja men vad, vad, vad är det för material ni har använt och vad kommer stenarna ifrån och sådär. Så att det åtminstone är på, på sikt sig in i oss alla. Att, det, att vi har det ansvaret allihop. Alltså både konsumenter och så tillverkare. Men att det liksom visas i ett uttryck så tror jag nog att man kommer att se. Ja men du vet, blommor, djurmotiv och som sagt då gärna insekter har jag fått för mig. För det ligger också lite till gränsen till att man ändå den här lekfullheten som jag pratade om tidigare. Nu blir det jätterörigt. Du får stoppa mig när det blir för...
0: Nej, nej jag hänger för, med. Jag tror för, lyssnarna ja, hänger med ännu bättre.
1: För lekfullheten, den kan jag liksom säga... Alltså det, det är mycket roliga smycken nu. Färger, men också lite knas. Nästan lite... Ba, alltså inte bara lekfullt, utan lite barnsliga smycken. Så. Men det finns ändå en tendens i att det skruvas till och då blir lite absurt. Som man tänker lite Salvador Dali. Och då är det ju ändå en liten obehagskänsla... Och sen så slår det över ibland till någon slags... Okej, okay, det ser lekfullt ut, men det är lite dystopiskt nästan. Med lite rustningskänsla, eller lite taggigt. Och jag menar, punk är ju kul, men det är också en, en viss aggressivitet. Eller det kan vara det liksom en skyddsmekanism och det här med symboler som onda och ögat och sådär. Och då tror jag att det har liksom en, att, att göra med att man både... Alltså leker med naturen men att man kan också vara lite rädd för den. Men alltså så att alla teman på natur ja. är, är liksom en trend. Och sen hur den syns det kan jag inte riktigt förklara kanske. Så det är två delar där. Alltså just att hållbara material och etik så. Men sen att man ser det då just för att. Men igen så blir det ju så här. Ja men blommor och, och djur. och det har, vi, det har man ju sett sedan tidernas begynnelse i smycken. Liksom. Men just nu har de ändå en liten extra husso.
0: Nej Jag tycker att det låter mm. för då är det nästan två smyckestrender som är inom natur, liksom, ja. under natur ja. och då är det ena det med hållbara material. Precis. Och det håller jag ju verkligen med om. Alltså jag som är inne i mm, branschen mm, om man mm. säger. Sen kan jag vara li lite besviken över att det är så himla många smyckes Märken och liksom som trots allt kommer undan med att inte ens säga vilket land de har producerat ja. i. Det finns inga klädmärken Nej. som inte, inte kan säga det. Eh, och då blev jag så fascinerad för jag gick in på ett känt märke här mm. i Stockholm. Och eh, så ställde jag lite frågor. Eh, nästan som att jag var så eh, mystery shopper faktiskt. Mm. Men mm. det var också för att jag hade sett en fantastisk grön sten i deras skyltfönster. Och så var jag såhär, men den ringen vill jag prova, och vad är det för sten? Um, och då kunde ju förstås butiksbeträdet svara på vad det var för sten. Men sen så frågade jag, ja men var är, den, var är den gjord och är den gjord i Sverige? och Det visste hon inte. Uh, hon, sa Nej, bara den, hon sa att ja, den är infattad i Sverige- och jag som då jobbar med smycken då vet ju jag att okej okay, men infattningen är ju det sista steget. Mm, så. Mm. Men vart är den gjord? Var kommer guldet ifrån? Liksom för, om den inte är gjord i Sverige själva ringen då är antagligen guldet inte återvunnet. Mm. Um, och det hade, hon sa att hon hade aldrig fått den frågan. Och det är ett jättekänt svenskt smyckesmärke. Så jag var det så här, lite
1: konstigt. Mm. Och,
0: och till oss så kan okay, ju en kunde det vara så, här, um, men jag vill veta exakt vilka behandlingar som den här ädelstenen har varit med om. Så vi får ju frågor, vi kommer ju inte undan. Men sen blir jag så här, kanske så är det just de då som vänder sig till oss som faktiskt är extra nördiga. Och då ställer de ännu sådana nördigare och bra frågor. För det är det som gör att jag måste... Jag köper, att ni vi, utvecklas Ja men också. vi kan ja. ju inte då köpa in stenar. Då Nej. jobbar jag och min produktionsmanager mm. Fanny. säger så, så här, ja men den här blå safiren, vart kommer den ifrån? Om vi inte vet det, om inte stensäljaren kan säga eller liksom leverantören kan säga det till oss då kan ju inte vi köpa in den. Så vi sätter ju vårt vår tur då, sätter press på oss. Vi sätter press på stenleverantören. Stenleverantören sätter press på sin kedja. Äh, men om inte du kan säga till mig vilken gruva eller ja, där, där är vi inte än. Men i alla fall vilken sliper i och så vidare. Vart den slipad? Då kan inte min slutkund sälja den. Så det bygger verkligen på att konsumenterna liksom... Men så det här med hållbara material, eh, det är... Ser jag ju redan. Alltså, alltså det, det håller jag verkligen med om. Men sen det här med motivet och insekter och sånt. Det tycker jag faktiskt är jättespännande. Och jag tänker att det hör ihop med det här. När du säger att en trend var barnsligt och lekfullt. För att eh, blir man inte mer kreativ i lite så här krisiga tider. Alltså om det då har varit. Det har varit lite två dystra år skulle man ju kunna säga. Eh, och då vill man liksom bli ännu mer kreativ, ännu mer lekfull, ännu mer barnslig kanske.
1: Men det tror jag. Jag pratade med en, en guldsmed som heter Annette. Just hur de hanterar det här med. Eh, hur de kände inför det här med pandemin och så där. Och först blev de liksom fullkomligt så här skräckslagen och kände att oj, allting kommer att gå till Helsing och inte kunna sälja <laughs> ja. något så mycket, och bla, bla bla Men sen så blev det ändå så att de gick igång på. De här begränsningarna på något vis. Så vad gör jag då? Så alltså det, det var som att det kopplades på en annan. Inte en annan typ av kreativitet. För hon är väldigt kreativ. Men ja extra mycket. Just för att man var tvungen att, att bli kreativ inom. Alltså ibland är det jättebra med helt fria tyglar. Men det är ju en, det är en annan utmaning när man måste bli kreativ. Om man som liksom har blivit tillsagd. Att du måste ändå hålla dig inom det här. Så växte någonting annat så. så. Så hon riskerade som att det blev som en. En explosion av kreativitet under det här. Alltså inom henne. Sen vet jag inte om det kanske... Jag, menar, jag vet inte riktigt. Jag tror det går bra för henne. Det, det tror jag. Men, men just det här liksom för henne som, som person... Att det liksom händer någonting nytt. Så det tror jag. att Det, det här du vet det slår till med någonting. Eller en, en dörr. Den klassiska... En dörr stängs. Då kanske en annan öppnas. Om man är öppen för det. Så... Så att, men det där med insikt, det vet jag inte riktigt det kommer, det kommer väl också men man, jag tycker i alla fall att man ser väldigt mycket av det mm. nu
0: och fler då då är vi uppe i två trender under, under två. natur och så eh, sen ja. har vi den barnstedt lekfullt som kanske är en tredje
1: ja alltså som, om vi säger så här, övergripande så är det just det här liksom stort jättestort mycket ja. och färgglatt så är de liksom ja, övergreppar. Ja precis. ja, precis. Och sen under det här då. Så kan man ju kan. Om man lyfter fram liksom speciella smycken. Då är det det här med, med kroppskedjor. Och att man, det här att man pryder kroppen på fler ställen än vad man är van med. Uh. Och sen så ser man också mycket, alltså pärlor är ju en sån, men det är också, du vet det ju en sån ongoing. Pärlor har ju varit jättepopulärt de senaste åren faktiskt, men det har liksom växer ju mer och mer. Jag måste erkänna att jag satt och tittade på tåget när jag kom hit så satt jag liksom och läste så här, för jag skriver ändå alltid som en liten, som till, 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 till branschtidningen och så här, du vet, och trenderna som var 2021 och 2020. Så tänkte men det står ju samma sak med viss, alltså, du vet, viss variation då, men, men det, det är under många år som jag har skrivit om det här att det liksom blir större och större men sen så kan jag också säga att det var för något år sedan så skrev jag om att det är större och större men så är det liksom parallellt med den här tunna linjen men jag tror att både förra året och nu så ligger det verkligen fokus på stort men den här tunna, jag tror inte, den kommer inte att försvinna, men den kanske bara får vila ett tag nu då, för att just det här att nu tar vi tillfället i akt och det, man, och liksom, det här festliga glammede har varit undertryckt så får man liksom plocka fram allting som är stort liksom. Men, ja. Men det är ju inte det är, det är ju inte riktigt hållbart i längden För jag menar, som man ser på sen är det ju så att man tittar på modehusens visningar så det är det klart att det är ju det är ju överdimensionerat för att det också ska bli ett visuellt... Du kan ju inte gå omkring med de stora sakerna. Jag menar, det går, det går liksom inte. Du får sitta
0: still och vara liksom en... Ja. Jag satt faktiskt och tittade ja. på Aknes eh, ja. visning för 2022. Mm. På mm. Det, då de har mm. lagt ut dem på deras hemsida. Och de hade de har, väldigt mycket... De nej. Jo, jo, de hade väldigt mycket Precis. magkedjor. Ja. Så de har... Eh, Eh, så här och så är det lite så här: mm. bara ma bar magen mm. och sen så korta toppar. Mm. Mm. Och så är det en eh, kedja mm. runt magen mm. som mm. hänger. Eh, och sen så hade de också väldigt mycket eh, lager på lager med halsband. Mm, så precis. modellerna kunde bära 4-5 liksom halvspann. Mm. Uh, men, men lite
1: större också va? Inte de här bara tunna kedjorna, eller?
0: Jo, men det är kedjor, men det är absolut större kedjor som mm. de syns på catwalken då. Men det är inte liksom stora färger eller så utan det är ganska mycket bara liksom guldkedjor och så. Uh, men i olika liksom varianter och modeller. Uh, men det jag, jag ser det som att då kommer ju för det, det märks ju, det, när man tittar på, på den visningen så mm. kan man liksom inte undgå smyckena. Eh, och sen så har man inte köpt, har på sig just de smyckena eller vill ha på sig 5-6 liksom mm. kedjor runt halsen för det är ganska mycket att hålla liksom ordning på så att de inte trasslar oh, och så. Oh, oh. Eh, men jag ser det som att eh, kanske fler kommer då vilja bära smycken. Så att de som tidigare inte har burit smycken de kanske vågar se på den här tunna guldringen. Men de som har burit tunna guldringar i flera år de går ett snäpp till. Precis, de, ja, de, de köper liksom mm. större mm. Så jag tror liksom att eh, allt kommer finnas kvar men kanske bara eh, snarare att kanske då eh, smyckes alltså intresset allmänt kommer liksom bli lite större. Mm. Kanske så. Mm. Men det var nog lite grann så jag
1: tänkte också i det här att när man ser de här lite överdimensionerade smycken och det ser ju jättekul åt. Jag menar det är så här stora på, på de här modehusens visningar och så, här, så är det ju, men det är ju lite magiskt också, det är kul att se. Men man kanske gör sin egen variant av det. Och man kanske inte kan ha örhängen som hänger ner till knäna. Eller kreoler som är liksom knästora så där Utan men, ja ah, men det är fint med en kreol. Men jag tar en liten mindre variant kanske. Eller som du säger att någon som har haft litet vågar sig på större liksom.
0: mm.
1: Så det är ju ändå roligt att just att smycken får du. Det, det känns ju som att du har fått en, en, en mer självklar Exakt. plats i, i modet faktiskt. Samtidigt som det ändå känns som att det är ändå smyckerna som följer modets svängningar på något vis. Men sen får man ju inte glömma, alltså man kan ju prata, nu pratar vi ju mycket alltså byggotterier och det här när man pratar just mord Men sen så finns det ju egna trender inom high jewellery och sådär också. Som beror på olika saker. Så att det, det och finns high ju så, är
0: det de jätteexklusiva exklusiva smyckorna. Ja, man tänker
1: lite så här. Eh, Haute Couture, fast liksom... Eller som på franska man säger man säga... Eller hur man uttalar det, liksom. så är det som hot Couture... Och du vet, det unika pieces och det är riktigt... Också extra allt, men då är det ju... Du vet, de absolut finaste ädelstenarna... Och, och det bästa... Hantverket, teknik... Eh, designuttryck... För att det ska, det ska få kosta... För att det finns, det finns de som har pengar att kunna köpa det. Så där ser man ju också de stora grejerna... Men så har det ju alltid varit... Mm. Men det är ju ingenting för en vanlig dödlig. Men man kan ju låta sig inspireras av det så. För jag menar visst kan det ju vara lite knäppt ibland det här. När man tittar på. Eh, alltså just det, jag tänker på det här med hotkoty Eller high jewelry sådär. Att det gisses alltså, vad det kan kosta naturligtvis. För att det är liksom ädla eh, material så. Men man kan ju också titta på det som om man tänker att det är liksom en vacker tavla. Och låta sig inspireras liksom. Men, men där i, i, i de kategorierna så finns det också som egna trender att följa.
0: Har du någon du vill dela med dig av som du tänker på?
1: Ja, ja nu, nu tänker jag väl kanske mest på. Så här, ofta, ofta som man liksom man pratar med designers för de, liksom, de här fina juvelhusen. Menar, det kan vara allt ifrån Cartier till Chopin eller vad det nu är för någonting. Så finns ju ingen som säger att de skulle följa någon trend. Eller se, utan de är ju bara sina egna. Och du vet det låter ju nästan som att de överhuvudtaget inte tar in världen. För att de bara vill visa att jag menar, det är jag som sätter trenderna. Jag följer inte en trend så. Men, men överlag så tycker jag mig kunna se. Nu har jag ju tyvärr inte varit på så mycket. Jag brukar ju åka på mässor. Jag har varit på när det liksom är... Eh, Paris Fashion Week så brukar de med stora juvelhusen också presentera sina kollektioner och det är jättekul att få se dem men av förklarliga själv så har det inte varit så mycket så nu då de senaste åren men, men när jag tittar på bilder och sådär och har haft kontakt med dem så ser jag ändå att det jag tycker att det liksom verkar som att att de ändrar lite i vad ska jag säga, lite i uttryck för när man tänker high jewelry så är det ju alltså du vet, en neply –ultravärd av du vet extra allt som jag sa med fina ädelstenar och, och ädla material på alla, på alla andra sätt. Men det kan också bli lite, lite konservativt. Alltså Man liksom är van att juvelsmycken ser ut på ett speciellt sätt. Men där tycker jag att det verkar som att det ändras lite grann. Så att om man tänker att det är, istället för att det är gammeldags sirligt– –så är det mer ett uttryck av att det är bara lätt och luftigt– och inte liksom att det kanske är gammeldags maffiga former utan att det är mer, alltså, men du vet, version 2.0, high jewelry 2.0 liksom, att det ändrar i, i uttryck och få ett litet mer modernt
0: Vilken sätt, typ av så. material jobbar de med? Alltså är det eller Ja,
1: alltså det är ju som, 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 som du arbetar med. Det är ju fine jewelry. Det är bara det att man jobbar liksom med unika pieces. Och du vet de absolut dyrbaraste stenarna man kan, man kan hitta. Så.
0: Ja, vi snackar flera karat, safirer äh, ja, ja, och rubiner ja, och sånt.
1: Mm. och lite. Och många också. Ja, i varje smycke och sådär. Så och, ja, och det är fantastiskt kul att se. Men det är också...
0: Jag kommer ihåg när jag satt och inspirerades i How to Spend It på lördagarna. Jag satt okay. sagt det någon gång förut i podden men jag satt på Café Saturnus och så bläddrade jag i How to Spend It. Mm. Efter jag hade varit på gymmet som låg precis runt hörnet då. Eh, och i How to Spend It, det roligaste med How to Spend It är ju att kolla på alla smyckesannonser som finns där. Och där mm. är det. det, om man vill få en bild av High Jewel som du pratar mm. om nu, då ska man läsa How to Spend It. Det okay. är alltså, mm. hej, man kan säga, det, motsvarigheten till The Weekend, fast Financial Times då. Mm. Mm. Så det är Financial Times mm. bilaga. Mm. Och eh, då började jag, och då tittade jag till exempel på Dior eh, mm. Ochoa Jiri, mm. eller vad det nu heter. Eh, på franska. Men, eh, och då började jag analysera liksom vad, vad var de hade, för de hade magiskt vackra ädelstenar. Mm. Det var ju så färgglada mm. smycken, ju jag var helt Liksom, då började det mm. då bli förtrollade av ädelstenar. Så jag tyckte att gud var kul med någon som använde så mycket färg. Och då började jag analysera, men vad för typ av stenar har de? Det är liksom enormt stora ädelstenar i liksom ringar eller balocker eller örhängen och liksom halsband och så. Um, och sen så var det ganska mycket så här dekorationsädelstenar som var mindre. Liksom. Så att de stora ädelstenarna, det var ofta morganit eller turmalin. Eh, turmalin finns ju liksom i alla möjliga alla färger mm. och sen så alla de här små liksom pyntet runt om liksom, det var ofta så safirer och diamanter och så och, det var, och då insåg jag att så här: okej okay, men de tänker liksom också liksom ekonomiskt när de designar absolut Äh, för att stora turmaliner alltså Vi snackar 5-6 mm. karat Det är ju fortfarande väldigt exklusivt Men 5-6 karat safirer mm. Det är ändå billigare än en
1: safir Eller ja, en ja, diamant men... och smaragd och rubin precis. Ja, ja. ja för vi snackar
0: mm. ju ändå liksom, alltså, Fem-siffriga mm. belopp så, mm. På liksom färdiga smycket mm. Men det hade kanske blivit sexsiffriga Om det handlade om mm. liksom så stora safirer Så det var ändå häftigt hur de liksom byggde liksom Upp sina färglada smycken Och hur de använde de olika älställena mm. på olika mm. sätt mm.
1: Ja, det, helt, helt rätt. Jag menar det är klart att det liksom men också någonting som, man ska säga, som driver en trend. Det finns ju ekonomi bakom naturligtvis. Jag kommer ja. ihåg någon gång, det här är länge sedan men det var, jag tror att det var på en mässa i Vicenza som blev vi så otroligt förtjust i. Det var så mycket guldsmycken i så här spetsmönster och åh jag tyckte det var så vackert. Och så blev jag ändå lite så här nästan lite tillplattad av någon annan journalist som sa att ja men för då var guldpriset otroligt högt. Extremt högt just då. Ja men det fattar du väl att man får kunna skapa lite volym utan att använda så mycket guld. Så gör man ju det liksom som spetsmönster säga, <laughs> Ja just det, tänkte inte riktigt på det. Och det är ju samma sak som det där med, med stenarna så. Men sen är de, jag menar, det är klart att äh, 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 även ett traditionellt juvelhus. Man, man måste ju lite hänga med i tiden, samtidigt som det är extremt viktigt för dem att behålla sitt DNA. Så man mm. måste ju liksom känna att det är eller vad nu är. Men en grej som jag tänkte på med just dem, för de har ju ofta en sån här, du vet, en grön, vit och svart palett. Det är väldigt vanligt i alla fall. Mm. Och då har de ju använt mycket smaragder Men nu har de börjat använda Oh, vilken sten var det? Alltså det är en grön sten. Nu tappar jag bort mig. Men som är liksom en ljusare favorit kanske.
0: Ja.
1: Som är liksom ljusare. Mm.
0: Det kan Och vara. den kan nästan
1: vara lite, nästan lite grillig ibland så. Ja. Men där tror jag. Då är det precis de där sakerna. Som, alltså, dels så ger det ett litet lättare ljusare intryck. Som känns lite mer modernt. Och då menar jag inte att modern skulle liksom vara bättre. Men bara ett annat uttryck. Samtidigt som det nå. Alltså att vara en sten som faktiskt är lite billigare än.
0: Mm.
1: Än smaragden. Och just det att sen plockar de ju på de här, du vet, finaste rubinerna och safirer och så här också. Men då kommer de med lite, de är med. Men just det får, får liksom kanske komma ner i pris. Det skulle ju inte de säga naturligtvis, men det tror jag är en helt rätt analys.
0: Men jag märker det även för mig själv. Alltså, eh, även om man som jag då liksom har ett smyckesmärke. Mm. Vilket gör att jag kanske har möjlighet att liksom har ännu, eller det gör att jag har möjlighet att bära och äga ännu fler smycken än vad jag hade gjort om jag inte hade mm. okay, så ja. <laughs> mycket så. Men jag kan ju också bli stressad av att säga alltså allt jag har på mig ska in, mm. behöver inte vara svindyrt. Och eh, det, det, det finns något som är härligt i att så här, använda de naturens olika material som finns mm. Mm. för det de är. Liksom, för det de är. Och det är härligt jag har att... Ja, egenfett liksom. Ja, ja precis. precis. Mm. Och liksom, eh, kanske designen på Cartier så här, men ja, då har man traditionellt då för att smyckesbranschen, äkta smyckesbranschen har varit väldigt traditionellt. Det, då är det ju diamanter och smalagder mm. som mm. kanske har varit de lyxigaste äldre mm. ja, då har de kanske bara vågat designa med det. Och så ska det vara den här ormen eller deras klassiska eh, smycken. Och sen så är det det. Mm. Eh, nej, inte ormen, det är väl en Pante. ödla. Ja, panten. Ja, mm. panten. Ormen, det är Ollengård. Och uh, Bulgari. Ja. Uh, och Bulgari, just uh, uh, uh. det, exakt.
1: Mm. Ja, det
0: kanske var, ja precis. Vem kom först? Det måste vara Bulgari. Uh, Panten i Cartier i alla fall. Mm. Uh, och, um, och diamanter och smaragder. Och sen så kanske nu, vem vet, men det kanske kommer kommit någon ny generation uh, smyckesdesigner på Cartier. Och så ser de så här, okej, okay, men hur vill jag designa smycken? Hur vill jag göra det lite mer... Liksom tillgängligt och man ska liksom, Det är ju roligt också att ha en mängd smycken och inte bara två Utan kanske Varför inte kunna ha tio smycken Och byta om med mm, sådär. Mm. Eh, Och då liksom men, Nu har de, de kanske har sett att så här, Det är fler och fler som vill ha smycken eh, Liksom fler och fler vill ha äkta smycken Kanske yngre i åldrarna Det är inte bara liksom, eh, När man liksom mormor eller morfar och barnen är eller mormor eller farmor och barnen är utflugna som man mm. börjar investera i mycket. utan nu investerar 25-åringar i mycket mm, precis, nej äh, ja. men då kanske man med ett favorit kanske är liksom lagom och det är också ett piggare färg, piggare mm. uttryck kanske mm. 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 Ja. och just det att ibland
1: jag menar, om någonting har varit väldigt länge det kommer ju alltid en motreaktion alltså det, det är ju ingenting som är konstigt men jag tror att en viktig aspekt är precis det där du sa, att jag menar ett, ett juvelhus eller ett, ett märke kan ju, oh nu förändrar vi lite grann eller titta vad moderna vi har. Så kanske det är enbart en krass ekonomisk <laughs> idé bakom liksom. Och det är ju inget fel med det. Så. Men att de, de kanske inte riktigt vill säga det då, men, men det är väl inget konstigt. Men mm. så överlag i alla fall då vad man ser tycker jag inom eh, de här ja, stora fina juvelhusen. Så känns det som att de håller på att bli lite mer... Ja, lite mer moderna på något vis. Sen är det lite svårt att kanske uttrycka vad just modernt är. Men jag tänker också Boucheron som äter de här äldsta franska juvelhusen. Som jag alltid älskar för att de tycker så mycket om bergskristaller. Så det har alltid fått plats med de här stenarna som inte är de absolut mest ädla. Alltså när man brukar prata om rubiner och smaragder och sådär. Utan de har alltid älskar bergskristaller och tycker den är så fin. Liksom våran svenska diamant så... Men där, hon som är kreativ ledare där någon Claire och så har hon något sånt där namn som jag inte kan uttala efternamn. Hon har börjat blanda in så här jättekonstiga material som är superhightech riktigt super high tech som NASA använder och gör samarbete med, liksom, med inom industrin och hitta liksom mm. nya beläggningar eller ytor och gör att det som man blir alldeles så här det är helt häftigt alltså. Och den senaste eh, kollektionen. Där har hon använt. Jag fattar inte riktigt hur det går till. Men det är liksom så att det blir som en holografisk effekt. Mm -hmm. Så att det liksom skimrar på jättekonstiga sätt. I olika färger. Väldigt färgrant. Alltså då tillsammans med vitt guld eller platina. Och stenar. Naturliga äkta stenar också. Med den kontrasten liksom. Men leker, hej, vilte det är jättekul att se. Jag bara, va?
0: Okej, det, det låter... Är sko... ja. Ja, okej, oh! Ska vi hålla ett öga på Borserån och. det ska
1: vi absolut hålla koll på. För det tycker jag var så nära... Att lyfta fram en grej från, från förra året. Mm. Alltså, så att, och så vänta med spänning på vad de ska hitta på det här året. Liksom, med sina...
0: Kul! Oh!
1: Ja, så.
0: ja, det mm. har varit superkul att äh, sitta och snacka trender med dig. Ja, det var jättekul. Kul. Ja, eh, Jag sa ju här till vår poddkille innan att mitt mål är nu att eh, avsnittet ska vara ungefär en timme långa. Och om man kommer in i en sån här bra flow som man brukar göra då med gästerna. För vi har så trevliga gäster här. Då tänker jag att eh, då gör vi hellre, spelar vi hellre in ett avsnitt till. Så om du vill höra mer av Kina så skriv till mig på smyckespoddens Instagram. Där vi heter smyckespodden väldigt många nya som hittar dit nästan varje dag det tycker jag är så kul, även när vi bara släppte reprisavsnitt så det var kul att ni... Ja, jättekul, alltså, jag
1: är så glad att du har gjort gör den här podden <laughs> alltså. precis det där jag vill alltså egoistiskt men vill se och skulle önska att det liksom också kom i, eftersom jag är nu en skrivande människa så skulle jag <laughs> önska att jag fick den där platsen som du har fast bakom alltså, och du gör det så jäkla bra ja oh, Vad kul att säga alltså. det.
0: Men eh, jag ska inte släppa det riktigt än. För nej, jag har nej, även ett ja. nytt koncept. Förutom att jag då redan har misslyckats med det här. Att vi skulle bara prata en timme. Jag tror vi har pratat eh, lite längre en timme. Oj, oj. Eh, så jag har redan misslyckats med det. Ja, men okay. <laughs> en annan grej jag tänkte. Jag skulle försöka nu i säsong två. Eller som jag verkligen vill göra. Det är att jag skulle vilja. Eh, för, eller jag har förberett några frågor. Som jag skulle ställa till varje gäst som kommer hit. Mm. Och... Eh, jag tänkte vi ska börja med fem snabba och tanken är att du svarar liksom snabbt då, utan att tänka mm. och sen så får du chans att förklara efteråt om du vill fylla ut något. Är du redo för fem snabba? Alltså
1: <laughs> egentligen inte för jag är ju världens mest långsamma människa men ja. vi kör. <laughs> Okej.
0: Okay. Vitguld, rödguld eller platina? Rödguld. Diamanter eller färgädelstenar? Färgädelstenar. Skräddarsy personliga smycken eller investera i klassiker?
1: Skräddarsy?
0: Halsband eller örhängen?
1: Örhängen.
0: Ringar eller armband? Eh, ringar. Aha. Kul, det här det var, var jättekul. Det rätt kul. Snabb, faktiskt, ja. <laughs> eh, vill du, Är det någon av punkter som du kände så här, det här vill jag berätta varför jag sa? Ja, det är med
1: rödguld faktiskt. Ja, för det kändes som att jag blev så här: varför sa jag rödguld för? För jag har alltid varit en silverperson.
0: Du har bara rödguld på det nu vad jag ja,
1: Jo, precis. Och jag tror att det har handlat om att, att alltså jag har ju varit så mörk när jag var ung. men alltså med, i, håret. I håret. Ja, jag nästan nu svart är det så vacker, ja, Nu är det silver så. Men, och, men då är det som att det röd guldet passar bättre i min ton nu. Jag, jag vet inte varför, men jag har fått för mig det. Men jag, jag, jag borde ha svarat, jag kände så här, men jag är ju en ju metallsperson, jag har ju varit i silver, men så kommer jag på att Nej men det passar inte mig riktigt längre.
0: Du har ju väldigt fin så brun br, så brungul hudton som passar väldigt fint till guld, rödguld. Ja, så det är väl, jag tror att
1: ja, jag har ändrat liksom lite färg i både hy och hår och då passar
0: röd guld bättre. Ja, det, det kände jag att jag var tvungen att förklara. Kul. Vem i branschen inspirerar dig? Pratar vi
1: eh, alltså personer eller typ av. Nej nu är det en person. En person. Ja. Eh, och då måste jag faktiskt få säga en, en Eva Kjellin. Mm -hmm. Som eh, hon eh, dels så har hon en, olika agenturer för, för italienska smyckemärken. Sen är hon designer och gör mm -hmm. eget och hon jobbar mycket med Indien. Hon är utbildad gemolog. Men hon har ett brett spektra av liksom allt. Och det är henne jag på något vis har lärt mig. Alltså det finns många. Men jag känner att Eva har lärt mig så himla mycket. Jag hamnade på, bredvid henne på Planet. första gången jag skulle ta mig ut i, på, en, på en smyckemässa. Sen har vi hållit kontakten. Och det finns alltid det att Eva, hur var det med det här nu ändå? Och hon har gjort allt. Alltså bild för att jag tycker att hon är duktig. Men också att hon är så generös med med dela med sig av <hör> erfarenhet och kunskap och sådär.
0: Ja, ah, vad kul.
1: Sen finns det fler som jag verkligen skulle... Men nu skulle jag ta en. Mm. Så då fick det bli Eva. Ja, mm. ah,
0: jättekul. Mm. Och sista nu då. Eh, vem tycker du jag ska bjuda in till smyckespodden?
1: Och det finns också väldigt många. Men vet du vad jag skulle tycka var lite spännande nu? Nej. Ah, hey. det, alltså det finns en annan typ av smycken också. Där man pratar om konstsmycken. Mm. Och det tycker jag är spännande. Ja. Och, det, och där, kan, där kan jag känna ibland att, att jag, oj, att jag nu är lite konservativ så där, För att jag har lite svårt att förstå mig på konstmycken ibland. För att jag kan tänka, jag ser dem som som konst. Men jag tänker, men det där kan man väl inte ha på sig, för det är så konstigt. Så, Men det är ju väldigt spännande liksom. Men då har jag en favorit, och hennes smycken skulle jag faktiskt hemskt gärna vilja bära. Och jag ska faktiskt försöka få till en Eh, en utställning med henne i Vastena sen senare i år. Eh,
0: Vastena där du bor. Vastena där jag bor, mm. ja. Eh,
1: hon har sagt ja så jag hoppas att det liksom blir av. Aha, hon heter okay. Märta Mattsson. Aha. Och hon gör otroligt vackra, lite knäppa och ibland lite obehagliga smycken för hon använder sig av cikadavingar och även alltså, kroppar från cikador. Och hon är utbildad i Göteborg. Hon är en helt förtjusande person för övrigt. Eh, och i sitt examensarbete så, så ville hon, hon är intresserad av psykologi och sådär också så hon liksom undersöker på något vis gränsen mellan det här av vad som, vad, vad är det man tycker är vackert och vad är det man tycker är fult eller läckligt. och ibland så kan de ju nästan mötas eller man tänker så här så hon, nu blir det rörigt. Hon undersökte lite grann om sin fobi också inför insekter och spindlar. Och jag är en sån där som har som total spindelfobi. Samtidigt som jag är så fascinerad av spindlar. Du vet, man lockas till sånt som är lite obehagligt. Och hennes grej var att hon tyckte det var så obehagligt med skalbaggar. om man tram råkar trampa på en och man hör kraset. Ja. Och så blir det det här så. Så, det, så hon undersökte det alltså i sitt examensarbete. Så. Och sen har det liksom fortsatt. Och nu gör hon, alltså hon... Hon har blivit välrenomerad över hela världen. Och vissa smycken är otroligt vackra. Speciellt de här vingarna. Det finns... Du får googla. Eh, som hon kan också pryda i, ibland med ädla stenar och sådär. Eh, men hon har ett, ett väldigt alltså spännande sätt att se på. Både livet och smycken tycker jag. Så det är en sak som... jag gärna som... in henne. Men också just det här tema konstmycken tycker jag är lite intressant faktiskt, just för att jag kan känna att jag är inte riktigt där än. Så.
0: Men Märta har öppnat
1: en, en ny värld för mig. Så. Det tycker jag skulle vara kul.
0: Så du bjöd på ett nytt, helt nytt tema som jag inte ens tänkt på och en ny person som ja, låter ja. spännande. Tack för det! Och tack för att du tog dig tid att vara med i podden så kul och jag uppskattar det så mycket att du ville komma hit. Ja, jättekul var det. Verkligen. Och jag känner att eh, jag hade gärna bjudit tillbaka dig på den. Så att eh, det kommer, kan mycket väl hända. Jag kommer så gärna tillbaka. Så. Jag var så skojigt. Men den... Jättekul att träffa dig igen Cecilia. Ja. Verkligen roligt.
1: Och den, sagt, lyssnare mm. som,
0: eh, ja, den lyssnare som den som vill följa dig nu kanske då. Eh, vart kommer den personen i kontakt med dig om man tyckte att du var spännande att lyssna på? Ja, det syns vi kanske inte så jättemycket. Men jag finns
1: ju på, på Instagram. Och då har jag mitt konto. Det är ju Kina Kristina Andersson. Eh, och nu är det i för sig en blandning. Så det är ju inte bara smycken. Men, men där finns det i alla fall så.
0: Kul. Ja. Så om du som lyssnar... Um jag gillar det här avsnittet och eh, kanske vill säga några ord till Kina så blir hon jätteglad om ni ja. och skriver. Och om du vill säga några ord till mig eller har frågor om avsnittet eller så så kan du skriva till smyckespoddens Instagram. På DM där, jag svarar alltid. Och eh, med de orden. Och gärna får jag bara säga
1: ja. en sak ja. till. Om det, för, alltså, gärna dela med sig av se en smyckeshistoria till mig. För jag känner att det skulle vara någon sån idé om att jag vet Vi berättelser, smyckeberättelser i, på något vis i skriven form.
0: Jag oh, vet, vet inte
1: vart det ska ta vägen. Men liksom just att att ja, berättelser om smycken. Så, så de får gärna höra av sig till mig. och liksom, Om de
0: Jättekul. tycker att de har någonting att berätta för. Just det, för Kina är ju skribent och journalist. Och älskar att dela historier. Ja, det tycker jag. Roligt. Ja, så det är klart. Dela era smyckeshistorier med Kina. Gör det. <laughs> just det, in, nu har jag bara skrivit ner för jag kom på att jag skulle säga det men innan jag önskar er alla en härlig dag så vill jag passa på att säga bara att nu så kan du betygsätta smyckespodden även i Spotify. Jag tror att de typ i helgen, alltså det var alldeles nyss som de la in att man kunde rita poddar. Och anledningen till att vi som driver poddar, om ni lyssnar på fler poddar än smyckespodden så kanske ni har hört att man eh, ja, programledaren tjatar om att, att att betygsätta, men det är så man hamnar på topplister Det är så man liksom sprids i algoritmen. Så att det är det bästa sättet om du vill stödja podden så mm. är det genom att betygsätta. Antingen då i Spotify numera också, eller i iTunes. Då okay. gör vi det. <laughs> <Ja>. <laughs> Punkt. Ja, känner jag. Ja. Um, har du något mer du vill säga innan vi...
1: Nej egentligen inte, mer än igen att alltså, supergrattis till din fina smyckespodd och jag, jag tycker nog att vi ska vara lite tacksamma att du har tagit det initiativet. Men det, det in, inte men, det där tänker jag också, det går jag att säga, att, att den, någonting som har vuxit under de här pandemiåren det är ju ändå att folk har, vel, det verkar som att man vill dela med sig mer. Ja. Och så menar alltså att du har gjort det här i Sverige men jag tänker man ser utomlands så har du dykt upp fler forum för det här just med smycken. Det, det, det är små livesändningar på Instagram. Det finns, det har dykt upp väldigt mycket. Och det, man, det, har, det har med pandemin nu, men det kommer ju att leva kvar. Och det är ju fantastiskt roligt. Alltså. Jag håller med. Och att du tog den där och gjorde det här, det är liksom bara så här:
0: yes. Ja. Tack Verkligen. snälla. Verkligen. Det betyder mycket att höra det från dig. <laughs> och eh, kolla in också då. Då kommer ju eh, Kina dela sina eh, tips om vart man kan hitta lite spännande kanske internationell oh, smyckeslektyr ja. eh, ja. eh, eh, mm. eh, på Instagram. Mm. På smyckespårens Instagram mm. tänkte jag lägga ut det. Och glöm nu inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar.